0: Je 57. den ruského třídenního blitzkríku na Ukrajině. Že Putinova invaze mistru Strategovi moc nevychází, není žádnou novinkou. Téměř každý den se objevují další zprávy o dalších ruských vojenských ztrátách, doplněné novými bizarními způsoby, jak k těmto ztrátám došlo. Rusko svou dlouho plánovanou invazi nejenže zdaleka nevyhrává, Ale téměř celý západní svět se semknul a zacílil svůj protiútok na místo, kde to Rusko bude bolet nejvíce. Na peněženky ruských oligarchů. Stejně jako se téměř každý den objevují zprávy potvrzující, že větší šanci by Rusko mělo, kdyby místo armády použilo náhodný airsoftový tým, se také objevují zprávy o nových a nových sankcích mířených proti ruským oligarchům.
1: Jenže jestli náhodou jste ruský oligarcha a zjistíte, že se proti vám takto spiknul celý západní svět a snaží se vám při nejmenším zmrazit vaše poctivě nakradené, zpronevěřené nebo minimálně záhadně nabité majetky, nebudete přeci sedět se založenýma rukama a nic nedělat. A jestli ruští oligarchové něco opravdu umí, je to využívání výhod moderního globálního světa a skrývání svého majetku. Jak se ruští oligarchové vyhýbají individuálním sankcím? Kdo a čím jim v tom pomáhá? A kdo vlastně přesně jsou tak často skloňovaní oligarchové? Jaká je jejich historie a jak se dostali k moci? U 77. dílu od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Vyjednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11 a půl 214 tisících firm. Nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. Vy tohle znamená, že jste objednal podskatel Marian Kočner. Zamysleli jste se někdy nad tím, co jsou ruští oligarchové vlastně za lidi, jak se dostali k moci, nebo čím se odlišují od prostých západních miliardářů? Na začátku tohoto podcastu se vrátíme zpátky do minulosti a o původu ruských oligarchů si něco málo řekneme. Jen pro jistotu, ať víme, že jsme na stejné vlně a neuniknou vám žádné souvislosti.
1: Slovo oligarcha je odvozeno od slova oligarchie, jedné z nedemokratických forem vlády. Samotné slovo pochází z řečtiny a skládá se ze slov oligos neboli málo a archó neboli vládnout. Jeho doslovný překlad je tedy vláda mála. Jedná se o vládu bohaté menšiny, která má v rukou politickou moc a kterou zároveň nikdo nijak nekontroluje.
0: Ačkoliv taková vláda oficiálně nezastává žádnou funkci, prakticky její členové mocí disponují. To protože mají často vazby na přední politické vůdce. Konkrétně v Rusku se jedná o vazby na prezidenta Vladimira Putina. Rusko je navíc specifické tím, že se zde stírají rozdíly v podnikání ve veřejném a soukromém sektoru. I soukromí podnikatelé, kteří na první pohled nemají s ruskou vládou nic společného, se tak dostávají do ruské korupční mašinérie. V praxi by totiž nezískali takové majetky, jaké mají, kdyby jejich zájmy nebyly schválené Kremlem. Takový systém našeho člověka, založený na nepotizmu a klientalismu, přitom v Rusku rozhodně není žádnou novinkou.
1: První generace oligarchů se dostala k moci během první poloviny devadesátých let. Klíčovou událostí byl rozpad sovětského svazu v roce 1991. Nově vzniklá nezávislá Ruská federace chtěla přejít z plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Zahájila tedy kuponovou privatizaci. Při ní občané dostali možnost nakoupit podíly ve kterékoliv společnosti, kterou doposud vlastnil stát. Občanům se daly tzv. kupónové knížky s určitým počtem kupónů, které měly využít při privatizaci zhruba 15 000 státních společností a podniků.
0: Cíl privatizace byl jasný – nechat obyčejné Rusy nakoupit podíly a zapojit se tak do podnikání ve státě. Za pomocí konexí a korupce se ale dvě třetiny těchto kupónů dostaly do rukou lidí, kteří byli už dříve zasvěceni v kruzích vyšší společnosti. Bohatí podnikatelé nebo lidé z vedení společností tak získali dostatek podílu ve stěžejních průmyslech, aby mohli ovládat ruskou politiku. Za zmínku stojí společnosti, které obchodovaly se zemním plenem, těžařské společnosti, dopravní podniky a železnice nebo třeba zemědělství.
1: Ačkoliv jsou současní oligarchové spojování především se jménem Vladimíra Putina, o zajištění jejich pozice se postarali jeho předchůdci, například první prezident Ruska Boris Jelcin. Akcie státem vlastněných podniků de facto pronajal za peníze na kampaň. Podmínky pronájmu byly jasné. Pokud Jelcin zvítězí ve volbách a bude znovu zvolen prezidentem, daná půjčka se změní ve vlastnictví. Jelcin skutečně zvítězil a podíli ve 12 společnostech, které se zabývaly energiemi a těžbou, tak připadly do majetku oligarchů.
0: V roce 1998 v Rusku nastala finanční krize. Vedla k ní klesající produktivita a vysoký směný kurz mezi rublem a ostatními měnami. Přispěla k ní také krize, která v roce 1997 postihla Ázii. Rusko se po vzpamatování začalo ekonomicky integrovat směrem k západu, v důsledku čehož opět vzrostl počet obchodních magnátů s ruským původem. Tím vznikla druhá generace oligarchů, soustředěných kolem Vladimíra Putina.
1: Ti od něj dostali jasné ultimátum. Za to, že jim ponechá jejich majetky, přestanou zasahovat do ruské politiky a zároveň od nich budou očekávané takzvané projevy sociální odpovědnosti. To znamenalo financovat projekty Kremlu a samotného Putina. Kdo neuposlechl, musel čelit následkům. Příklad tohoto rozhodnutí byl Michail Chodorkovský, který byl v té době nejbohatším rusem.
0: V roce 2003 byl zadržen za údajné daňové podvody poté, co podpořil Putinova politického soupeře a byl odsouzen k 8 letům vězení. Před jeho propuštěním s ním byl venen další soudní proces za spronevěru a praní špinavých peněz, po kterém ho soud odsoudil v kombinaci s prvním trestem ke 14 letům ve vězení. Sám Chodorkovský při líčení prohlásil, že soukromé vlastnictví v Rusku neexistuje a osoba, která se dostane do křížku s Kremlem, nemá žádná práva.
1: Z Chodorkovského se tak stal odstrašující příklad. Nikdo z ostatních oligarchů nechtěl dopadnout tak jako on. Stačilo, aby se kdysi nejbohatší muž Ruska znelíbilo vládnoucí klice, aby ho na oplátku obratem proměnila v politického vězně a bojovníka za svobodu. A právě to je hlavní rozdíl mezi ruskými oligarchy a obyčejnými miliardáři z západní Evropy a Spojených států.
0: Politickým vlivem sice mohou disponovat oba dva. Ruští boháči ale musí působit v souladu se zájmy vládnoucí elity. Zatímco západní země mají samostatně fungující instituce a nezávislé soudy, které alespoň částečně chrání na jedné straně stát od korupce a na straně druhé miliardáře a jejich soukromý majetek, v Rusku věci fungují trochu jinak. Ruští oligarchové mají sice zejména prostřednictvím státních společností vliv na chod státu. Stát ale zároveň má absolutní moc nad oligarchy. A takřka přes noc z nich může bez problémů udělat politické vězně a nepřátele země.
1: Oligarchové od dob vlády Borise Jelcina tedy evidentně označnou část své moci přišly a Kreml a Putinovo vládnutí v současnosti ovlivňují daleko méně než v 90. letech. Stále ale nějaký vliv mají. A právě to je jedna z věcí, na které sází západní sankce. Uvalením sankcí a zabavením majetku ruských oligarchů se zvýší jejich nespokojenost a nespokojení oligarchové využijí svého, byť už ne tak velkého vlivu na Kreml a zatlačí na Putina, aby válku ukončil. Bez peněz se navíc těžko válčí.
0: Budou sankce a hrozba zabavených majetků fungovat? Těžko říct. Jak můžeme vidět, tyto prostředky evidentně nejsou natolik účinné, aby Putina přiměly okamžitě válku ukončit a z Ukrajiny se stáhnout. Na druhou stranu je důležité zdůraznit, že sankce jsou pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, nikoliv jediným a univerzálním řešením. A taky, že mají pár zásadních nedostatků.
1: Například neexistuje jednoznačná a přesná definice oligarchy a tím pádem i jednoduchý seznam lidí, kteří ji splňují a měli by se sankcionovat. Otázkou totiž je, kde udělat poměsnou dělící čáru mezi těmi, kteří mají dost peněz na to, aby se o nich dalo mluvit jako o oligarších a měli by se na ně uvalit sankce a těmi, kdo už jsou jen prostí boháči. Seznamy si tak každá země, případně společenství zemí, vytváří sama a podle svého uvážení také uvaluje sankce. A nejen, že se seznamy často nepřekrývají a každá země tak sankcionuje trochu jinou skupinu lidí. Ale na první pohled je i zřejmé, že v seznámech pár lidí chybí.
0: Podle informací na stránkách Evropské rady zmrazila Evropská unie kvůli válce na Ukrajině majetky a zakázala cestování bezmála 11 stům fyzickým osobám. Jedná se především o politiky, vysoce postavené úředníky a bohaté podnikatele. Vyložení oligarchů na seznamu ale není ani 20. Chybí například část oligarchů, které si Putin sezval 24. února do Kremlu, aby si před nimi ospravedlnil svoji invazi na Ukrajinu a připravili na blížící se sankce.
1: Podle zprávy EU Tax Observatory a World Inequality Lab má také zhruba 20 tisíc Rusů majetek v hodnotě větší než 250 milionů korun. Zhruba polovina z nich pak vlastní více než 12% z celkového bohatství ruských domácností. Tímto pojmem se myslí veškeré soukromé, tedy nestátní, majetky ruských občanů. Jedná se například o úspory na bankovních účtech, podíly ve firmách, auta nebo nemovitosti. I přes své nemalé majetky se drtivá většina z nich sankčním seznamům úspěšně vyhýbá.
0: Jak jsme zmiňovali v 74. díle od poslechu, je velice těžké se dostat ze sankčního seznamu pryč. Zároveň ale není tak jednoduché se na nějaký seznam dostat. Na začátku podcastu jsme říkali, že oligarchové se sankcím a zabavování majetku ve větší nebo menší míře dokážou vyhnout. Tím nejprostším ze způsobů, jak se ruští prominenti vyhýbají zapsání na sankční seznam, je vlastně nedělat nic.
1: Zapsání na jeden ze sankčních seznamů není jen tak. A zatímco na Romana Abramoviče nebo Olega Děrypasku vzpomene snad každý, faktem zůstává, že Rusko je obrovská země a miliardářů a oligarchů s větším či menším politickým vlivem nebo naopak politiků s přesahem do podnikatelské sféry je tam daleko více. Pokud tedy jste ruský oligarcha, musíte doufat, že nejste natolik prominentní, abyste byli sankcí hodní. A nebo že bude trvat, než se na sankční seznamy podíváte i vy.
0: Pokud náhodou máte strach, že jste ve světě oligarchů známější tvář a máte pocit, že se váš čas blíží, není nic jednoduššího, než své majetky přesunout někam jinam. A teď myslíme jak fyzicky, pokud je to možné, tak i na papíře. Téměř okamžitě po začátku konfliktu a prvních sankcích začaly luxusní jachty patřící ruským boháčům opouštět exponované přístavy v zemích jako jsou spojené státy americké nebo země Evropské unie, ve kterých jim hrozilo zabavení, a přesunuly se do bezpečnějších ruských vod, případně do vod států, které na rusko sankce zatím neuvalily a ani uvalit neplánují.
1: Úplně stejně se začínají například z dubajské letiště plnit tryskáči patřícími ruským oligarchům. Kde totiž začínají pravomoci států, jako jsou Spojené Arabské emiráty, které na Rusko zatím neuvalily sankce, končí riziko zabavení majetku. A tryskáči nebo jachtami to nekončí. Rusové podle zpráv ze světa přesouvají ve velkém nejenom své majetky, ale také sami sebe. Nejpopulárnější je v tomhle ohledu opět už zmiňovaná Dubaj, nejlidnatější město Spojených Arabských emirátů.
0: Rusové v Dubaji ve Velkém skupují luxusní byty, zakládají společnosti a získávají víza. Spojené Arabské emiráty jsou totiž mezi bankéři, makléři a světovými magnáty už dlouho známe jako vstřícné prostředí pro investice, které klade jen málo otázek. Povolení k pobytu a bankovní účet lze získat do 30 dnů od chvíle, co si v zemi registrujete společnost.
1: A dlouhodobý pobyt lze získat za cenu luxusní vily. Spojené Arabské Emiráty nabízejí dlouhodobá pobytová víza v rámci programu takzvaných Zlatých víz. Pro udělení Zlatého víza, které se vydává na 5 nebo 10 let a automaticky se obnovuje, stačí žadateli investovat v přepočtu minimálně přes 61 milionů korun do místní společnosti nebo investičního fondu. Nic nereálného, pokud jste ruský oligarcha.
0: A teď kvízová otázka pro ty z vás, kteří pravidelně sledujete naši práci a poctivě posloucháte poslech. Co uděláte, když jste ruský oligarcha, hrozí vám sankce a chcete proti nim zabezpečit majetek, který nemůžete jen tak jednouše přesunout z jedné země do druhé, jako jsou například nemovitosti nebo podíly ve společnostech. Správná odpověď zní vůbec nic. O všechno jste se přeci už postarali před lety, když jste si nemovitosti pořizovali nebo společnosti zakládali.
1: Vzpomínáte si na naše podcasty o praní peněz a offshorech, tedy díly 61 a 62? V nich jsme mimo jiné mluvili o takzvaných registrovaných zástupcích, tedy firmách, které se zaobírají zakládáním, spravováním a zastupováním dalších firm. Díky nim a službám, které nabízejí, můžete zůstat dokonale anonymní před kýmkoliv koho by zajímaly vaše aktivity a majetky. Dovolte nám připomenout úryvek z odposlechu 61, ve kterém bylo popsáno, jak takový registrovaní zástupci fungují na britských panenských ostrovech.
0: Když se stane, že se dostanete na britské panenské ostrovy a chcete vyhledat zde sídlící firmu, máte jednoduše ve většině případů smůlu. Valná většina z nich totiž nemá reálnou adresu, ale pouze pořadové číslo. Do registru se oficiálně dostane kromě čísla společnosti pouze její název a zbytek je už mezi zmíněným registrovaným zástupcem a reálným vlastníkem společnosti.
1: Když máte opravdu štěstí, najdete u firmy přidružený PO Box, který ale oficiálně patří jednomu z registrovaných zástupců. Ten sice svoji schránku vybírat může. Zda se její obsah ale dostane k adresátovi, je už ve hvězdách. Zástupci respektují a chrání anonymitu svých klientů. Zvlášť pokud se jedná o citlivé případy na hraně zákona. Pokud si tak majitel společnosti nepřeje být kontaktován, korespondence se k němu mnohdy ani nedostane. Na to doplácí nejenom novináři, ale také policie, tajné služby nebo soudy, které se snaží danou společnost dopátrat.
0: Svůj majetek tak už máte dokonale krytý plejádou neprůhledných společností, nastrčených ředitelů a registrovaných zástupců, pro které je v mnoha případech klient přednější před zákonem a budou ho tak zapírat, dokud to jen bude možné. Pokud se však přeci jenom trochu obáváte, zda registrovaný zástupce přeci jenom pod tlaku úřadů a vyšetřovacích orgánů neporuší svoji integritu a neprozradí vaši totožnost, nabízí se tu varianta, že společnost nenapíšete na sebe, ale nastrčíte jakožto ředitele, případně dokonce majitele někoho jiného.
1: Vámi vybraná osoba jako ředitel, případně majitel, vystupuje pouze oficiálně. Držitelem akcí najméno a tudíž i konečný vlastník jste ale konec konců vy. Bojíte se, že by i přesto mohl nastrčený ředitel udělat něco proti vaší vůli? I na tohle v kancelářích firem na firmy mysleli. Stačí mít na papíře rozhodnutí o odvolání z pozice ředitele, ovšem kolonku s datem nechat prázdnou. Pokud by váš falešný ředitel provedl něco za vašimi zády, s čím byste nesouhlasili, doplníte na odvolání dřívější datum a ihle, vždyť on tam tou dobou oficiálně už dávno nebyl.
0: Na tom, že si na zprávu vlastních společností někoho vyberete, není ještě nic špatného nebo ojedinilého. Problém nastává ve chvíli, kdy nastečením svého zástupce chcete zakrýt svoji totožnost nebo dokonce to, že porušujete zákony. V prvním případě to někdy může být minimálně neetické. V tom druhém se z nastrčených ředitelů a majitelů rázem stávají takzvaní bílí koně.
1: Bílí koně jsou lidé, kteří mají zakrýt ať už vědomně či nevědomně páchání nějaké trestné činnosti. O nastrčeném řediteli nebo majiteli tak nemůžeme mluvit jako o bílém koni, dokud není jasné, že kryje nějakou nelegální činnost. Ať už se jedná o někoho, kdo zpravuje firmy, přes které se perou peníze, nebo třeba falašného majitele nemovitosti, která byla koupená ze špinavých peněz. Možností využití bílých koní je nespočet. Jisté je ovšem to, že ať už vědomně či nevědomně, stává se takový člověk automaticky spolupochatel.
0: Může se ale stát, že jste se jako ruský oligarcha rozhodl nevěřit nikomu a ničemu a udělat si věci po svém. Upřímně. Po první části tohoto podcastu se tomu moc nedívíme. Není pak nic jednoduššího, než své majetky, nemovitosti, podíly ve firmách a tak dále napsat na někoho ze svých příbuzných. Jistě můžeme pak být svědky v celku bizarních příběhů, kdy syn azerbajdžánského prezidenta vlastnil ve svých 11 letech restauraci oceněnou myšlenskou hvězdou, galerii umění a sídlo vydavatelství vydávajícího lifestyleové časopisy jako jsou Vouk nebo Vanity Fair. Zatímco se jeho 19-letá sestra pořídila vlastní offshore společnost, vlastnící velkou kancelářskou budovu poblíž světoznámé londýnské Regen Street. Přijde to někomu zvláštní? Zcela určitě. Přijde to ale někomu natolik zvláštní, aby se zabýval tím, kde může jedenáctiletý kluk sehnat dost peněz nakoupit tolika nemovitostí? Zcela určitě ne.
1: Všechny tyto skutečnosti ale určitě neznamenají, že jsou západní sankce bez zube, nebo že se jim ruští oligarchové a politici jenom vysmívají a válku tu tak budeme mít do té doby, dokud se jedna ze zemí nevzda. Světové velmoci už posledních pár let tlačí na větší transparentnost a bojují proti praní špinavých peněz. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině ještě přitvrdili.
0: Spojené státy zřizují novou pracovní skupinu KleptoCapture, která má rozkryt finance ruských oligarchů a zabavovat majetek získaný nezákonným jednáním. Vláda Spojeného království podnikla kroky k většímu využívání příkazu k objasnění původu majetku, takzvaným Unexplained Wealth Order. Ten ukládá lidem povinnost prokázat, odkud získali peníze na nákup majetku ve Spojeném království.
1: Příkazy ke smrazení účtů umožňují soudcům zvrazit finanční prostředky v bance nebo stavební spořitelně, pokud mají podezření, že peníze souvisejí s trestnou činností. A vláda schválila zákon o hospodářské kriminalitě, součástí kterého je i rejstřík skutečných vlastníků majetku, pokud je takový vlastník ze zahraničí.
0: Spojené království rovněž zrušilo svůj zlatý vízový program, který dával právo pobytu bohatým cizincům, pokud v zemi investovali dostatečně velké množství peněz. Obdobně tak učinila i Malta, oblíbená destinace ruských peněz, která také umožňovala oligarchům koupit si občanství. A Kypr nebo Bulharsko, další populární destinace ruských oligarchů, zrušily investiční víza už v roce 2020.
1: Sankce navíc nejsou pouze individuální, tudíž zaměřené na konkrétní osoby, ale mají i jinou podobu. Podstatná část zemí zavřela Rusům svůj vzdušný prostor. Rusové tak takřka nemohou cestovat po Evropě a jsme tak svědky bizarních situací, při kterých například letadlo vyzvedávající vyhoštěné ruské diplomaty ve Španělsku musí celou Evropu obletět.
0: V mnoha průmyslových odvětvích je zakázáno obchodovat s Ruskem. Evropa se začíná připravovat na embargo na dovoz ruské ropy, mluví se také o pozastavení dodávek zemního plynu, tedy dvou nejvýznamnějších exportních artiklů Ruska. Omezení obchodu také oslabuje rubl, tudíž ačkoliv mají rusové stále peníze, jsou de facto chudší. Ze země se stáhla drtivá většina nadnárodních obchodních řetězců a své pobočky zavřela většina mezinárodních společností. Ruská média jsou po Evropě blokována, Evropské země vyhošťují ruské diplomaty.
1: A co s nastrčenými řediteli a falešnými majiteli aktiv? Je na ty sankce alespoň částečně myslí. Úplně upřímně, pokud si někdo do firmy nastrčí ředitele a firmu vlastní jen přes tzv. akcie na doručitele nebo majitele, bude prakticky nedohledatelný. Společnost oficiálně vede někdo, kdo s pravým majitelem není jakkoliv propojený. A akcie na doručitele znamená, že kdo papír s akcemi drží v ruce, je jeho vlastníkem.
0: Pokud si ale svoje majetky napíšete na někoho z příbuzných, je docela možné, že za současné situace si někdo dá dvě a dvě dohromady a začne se ptát, jak je možné, že si někdo s žádnými nebo minimálními příjmy může dovolit nakupovat luxusní nemovitosti, jezdit na drahé dovolené nebo zkrátka žít v opulentním stylu. A my vám představíme hned dva takové případy, které v poslední době proběhly médii.
1: Jednou z nejvýraznějších postav ruské invaze na Ukrajinu je bez ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zatímco na veřejnosti se prezentuje se svou manželkou Marii Lavrovovou, se kterou je už několik let oficiálně ženatý, má ještě jednu tajnou ženu, Světlanu Poliakovou, jak zjistili naši partneři z iStories. A ta má z předchozího manželství 26-letou dceru Polínu Kovalevu.
0: Zatímco nevlastní Lavrovova dcera Polina ještě donedávna studovala v Londýně a její matka pracovala na Ruském ministerstvu zahraničí, dokázala záhadným způsobem vydělat dost peněz na několik luxusních nemovitostí a drahých aut. V posledních pár týdnech je ale na předních stránkách novin zejména dcera Polina. Novináři z iStories totiž také zjistili, že vlastní v jedné z nejdražších čtvrtí Londýna byt, za který zaplatila v přepočtu zhruba 150 milionů korun.
1: Učinila tak v době, kdy jí bylo 21 let. Podle Marie Pevči, novinářky z fondu boje s korupcí Alexeje Navalného, byt koupila bez hypotéky. Svým okázalým životním stylem se navíc chlubila na svých sociálních sítích, který novináři popisují jako jedny velké prázdniny. Polinin biologický otec přitom není nijak významně bohatý. Ani sama Polina nemá za manžela oligarchu.
0: Jediné možné vysvětlení, kde vzala tolik peněz, aby si mohla jen tak dovolit vytáhnout z kapsy 150 milionů korun a koupit byt na takovém místě, je podle Marie Pevčich vztah její matky s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. Nakonec se o Polinu začaly zajímat kromě novinářů i Britské úřady. Na konci března svůj sankční seznam rozšířili o několik dalších men, mezi jinými právě také o Polinu Kovalevu. Její britské majetky jsou zatím zmraženy a britské úřady mají skvělou příležitost, jak uplatníte jejich příkaz k objasnění původu majetku.
1: Dalším z takových případů je o Saudat Narzijevě, sestře významného oligarchy Ališera Usmanova, podnikatele s železnou rudou a ocelí a podle žebříčku Forbes také 99. nejbohatšího člověka na světě. Usmanov je obecně považován za jednoho z oblíbenců Putina, s nímž opakovaně navazoval finanční vztahy.
0: Jeho sestra je na první pohled 650 letá lékařka žijící v Uzbekistánu. Na druhý pohled, prostřednictvím jejich sociálních sítí, však zjistíme, že si její životní styl příliš nepodobá tomu, který by se mohla dovolit splatu uzbecké gynekoložky. Jak ukazují její fotografie zveřejněné na jejím soukromém profilu na Facebooku, cestovala například do Benátek, Sardinie nebo Dubaje, přičemž létala soukromým treskáčem nebo se plavila na jachtě.
1: Jak zjistilo OCCRP v rámci projektu Swiss Secrets, který analyzoval údaje uniklé ze švýcarské banky Credit Suisse, jedné z nejbohatších a nejvýznamnějších bank světa, Narzijava je i plat ginekoložky papírově velmi bohatá. Je uvedena jako skutečný vlastník 27 švýcarských bankovních účtů, přes které v průběhu let protekly miliardy dolarů. Na jednom z těchto účtů bylo v dubnu 2011 v jeden moment více než 2,1 miliardy dolarů. Na mnoha dalších byly maximální zůstatky rovněž v řádu stovek milionů.
0: Oligarcha Usmanov na svou sestru totiž převedl velkou část svých aktiv. Například v roce 2012. od bratra přišly 3 miliony dolarů, které byly označeny jednoduše jako dar. Z těchto peněz později poslala svému bratrovi ve dvou převodech 100 tisíc dolarů zpět. V údajích o platbě bylo uvedeno, že prostředky byly zaslány bratrovi na běžné výdaje což je vzhledem k tomu, že její bratr je světoznámý multimiliardář úsměrné tvrzení.
1: Proč by Narzieva byla vedena jako skutečný vlastník těchto účtů, není úplně jasné. Většina z těchto účtů byla později propojena s podnikatelským impériem Ališera Usmanova. Deset účtů u Credit Suisse bylo navíc otevřeno v roce 2013, kdy Usmanov své podnikatelské impérium restrukturalizoval a mimo jiné otevřel společnosti pro Narzievu svou další sestru, jejího manžela a dva obchodní partnery.
0: Evropská unie také poukazuje na to, že Saudat Narzijeva byla napojena na šest offshoreových společností, které se dají dále propojit s Usmanovem. Podle dosavadních důkazů je tedy Narzejeva spojena se svým bratrem, který materiálně a finančně podporoval ruskou vládu zodpovědnou za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny. A tak je od dubna letošního roku na sankčním seznamu Evropské unie po boku jejího bratra také ona. Stejně jako ostatním oligarchům se zmrazí její aktiva a její odepřen přístup k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům.
1: Případy, jako jsou tyto dva, rozhodně nejsou v Rusku ojedinělé. Možná vás ale při poslechu dnešního dílu napadlo, že jsme opomněli nejdůležitější postavu celého rusko-ukrajinského konfliktu. Ruského prezidenta Vladimíra Putina. Nebojte, nezapomněli jsme na něj. Jemu, jeho rodině a nepřehlednotelnému nepotismu věnujeme celý samostatný díl. A nám už tak nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a budeme se těšit zase příště v dalším díle.